0: nada que ver es mucho más que un podcast de Netflix es una excelente compañía cuando te quedas sin series para ver, pero también puede ser una guía indispensable cuando hay tantos estrenos que no sabes por dónde empezar
1: Yo soy Plaqueta y esta semana ando clavadísima con la mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana Ay, güey
0: Yo soy Javier Barreche y como me gana el morbo yo esta semana me clavé con Dark Tourist un güey que recorre todos los lugares que la gente turistea que no debería
2: y yo soy Luisa Iglesias y justamente acabo de terminar Archivo 81, me vale, he decidido cambiarme el nombre y ahora me llamo Luisa Satánica Iglesias, vénganse a mi secta.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Nada Que Ver en el que... Vamos a sacar nuestro lado más glotón.
0: Hoy vamos a hablar de comida. ¡Yay!
2: Y ya todo mundo empezó a agarrar grasita. Que si la salsita, que si. Tenemos muchas recomendaciones. Saladas, otras dulces O sea, no, no saladas de mala suerte Sino de que les van a saber bien sabroso Hay unas dulces Todo esto lo van a poder encontrar en Netflix ¿Y qué les digo? Para empezar No nos vamos a ir a ninguna otra parte del mundo Nos vamos a quedar aquí en México Porque hay muchísimo que decir de comida Dulce, salada, tradicional Garnacha, todo está por acá Y hace muy poquito se estrenó Una serie que no se pueden perder Se llama, por supuesto La Divina Gula y para hablar de esta serie documental ya llegó a nada que ver, nada más y nada menos que Memo Villegas, su narrador. Queridísimo Memo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy este, ansioso de platicar de tragadera y de cerveza. <risa>
0: Poner un poco de contexto a quienes no hayan visto todavía esta celebración de la cocina mexicana. La Divina Gula es una serie documental de seis episodios, donde cada episodio hace un recorrido eh, sobre los, las diferentes versiones que hay de algún platillo o de alguna cosa particular que se prepara en México. Un capítulo sobre micheladas, uno sobre papitas y dorilocos y demás creaciones extrañas que luego encontramos en la calle. Un capítulo de postres, uno de platos de Aquilo, que son los lugares de comida más atascados que hay en el país. Un, eh, espe un episodio especial dedicado a la coña. Claro que sí. Y otro dedicado a las tortas, porque si algo sabemos en este país es que todo se le puede meter a un bolillo eh, y pues tenemos aquí a Memo Villegas, el narrador de, de esta de esta serie. Amigo, eh, yo te quería preguntar porque sé que en algún momento tú incursionaste un poquito en el mundo de la cocina. No sé que tienes algo de, de, de entrenamiento en eso y sé que te gusta a ti mucho la comida en general, ¿no? O sea, como que se ve la emoción que le imprimes a cuando estás narrando. Yo quiero saber eh, ¿cuál fue el momento, si es que tienes identificado alguno, en el que tú te enamoraste de, de la comida? Ay,
1: <risa> Viendo la Divina este...
0: Gula.
1: Exacto. Ahí descubrí. Sí, mira,
0: podemos encontrarlo no, no. tantito. Pa partamos ahora, que sí, de otro lado, que es dentro de esta serie, ¿cuál fue la cosa que más se te antojó? O si has probado alguna, ¿cuál es la que dices esto está más chido? O sea, ¿cuál es la cosa que dijiste? Esta sí me voló
3: la cabeza, me urge probarla. Güey, la tacos torta o la torta tacos, güey. La, la torta que oh. está hecha de tacos. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué le ponen tacos adentro de un bolillo? y O sea, me dio miedo. Al, al, al mismo tiempo que se me antojó probar esa madre... Me dio mucho miedo, güey. No sé si puede aguantar siquiera tres mordidas. Pues es un poco como, o sea, la torta de tamal, cuando te la
0: platican suena una estupidez porque es como masa dentro de masa, pero la pruebas y dices, ah, cabrón, por
3: esto o sea, por esto se le celebra. La torta de tacos no debe ser muy diferente a eso. Sí, no, sin duda tenemos el, el antecedente del chilaquil con bolillo, ¿no? O sea, los chilaquiles te los tragas con un bolillo y no suena tan raro. Al final de cuentas, la torta taco pues es eso, pero la, la, la imagen de, de cinco tacos ya con verdurita y todo metidos en una torta está impresionante.
1: Oye, Memo, y después de todo este recorrido visual y, y de conocimiento que hiciste eh, a través de y que nos narraste generosamente en esta serie, ¿tú por qué crees que en México tenemos esta, eh, esta creatividad que nos lleva a preparar platillos contraintuitivos, que es como de, justo, co como meter unos tacos dentro de una torta, como meter un burrito dentro de un burrito, como eh, hacer la torta de gelatina, que en un principio nos imaginamos guacala, qué rico, <ríe> pero que ya después nos quedamos con el qué rico nomás.
3: Yo sigo sin explicarme eso, ¿eh? sigo sin entender justo eso. No sé si sea, digo, sé que a los mexicanos nos encanta regodearnos en la idea de que somos los únicos, que hacemos este tipo de, de combinaciones extrañas y majestuosas. Pero no sé, no sé si en otros lugares también haya esta, este nivel de locura en la, en, la, en la comida. Pero si yo pudiera decir a qué se debe, no tengo, no tengo una respuesta clara, precisa, pero diría que tiene que ver con las salsas, o sea, que tiene que ver con que en nuestro país las cosas no saben tan chido si no pican. Y con esa base es como echarle más de un montón de cosas. Eso sí, no he visto en otro país donde la gente coma picante, por ejemplo. Y al final de cuentas, la preparación de una salsa es una combinación de un chingo de cosas. ¿Con qué motivo? No sé. O sea, no sé para qué chingados querría uno que le piquen las cosas. Como que mi lógica va por ahí de... de, de por ahí mismo, uno pues. nunca
2: sabe por qué quieren que le piquen las cosas pero hay como 20 albures distintos que podríamos responder al, al respecto, al rato le seguimos con esa parte, a, a mí me, me llamó mucho la atención Memo y te lo quiero contar y, y se los platico a todos eh, lo estábamos diciendo un poco fuera del aire yo me sentía como un true metalero insoportable cuando empezó el, el documental, cuando empezó la serie porque yo decía, ay, yo fui a las micheladas estas antes de que fueran populares yo ya me echaba mis caguamas de gomichela antes de que las pusieran aquí y de pronto como que cambié mi chip y dije, a ver no se trata de si ya fuiste o no fuiste, sino de, de la historia de estas comunidades. Y, y hablan de, de barrios bien duros de pronto, no dicen, a ver, Minatitlán, Tepito, te ponen lugares que, que son de pronto historias, las historias que están detrás violentas, de contextos de desigualdades, de, de comercio informal que se vio afectadísimo durante la pandemia, que perdieron muchos espacios. Y a mí me gustaría preguntarte, tú como narrador, como espectador de esta historia también, ¿qué piensas que... que ¿Tiene la comida como poder? Es decir, ¿qué poder tiene la comida para reconstruir y reconciliar a las sociedades?
3: Pues de entrada yo, para mí, por ejemplo, para mí eh, la comida es el acto de comer, pues. Eh, es como un, un, un momento de convivencia, de cercanía, de amistad, de festejo. Yo, yo personalmente mi momento favorito del día es la comida. Me preguntan por qué como tanto afuera Creo que tiene que ver con una depresión que me da comer en mi casa. Si yo me cocino solo y, y estoy comiendo ahí como que... Digo, esto no es comer, porque comer tiene que ver con convivir, con, con platicar, con, con, con beber. Bueno, en mi caso, en mi caso comer tiene que ver con beber. Pero sí, o sea, como que es lo más bonito de la comida para mí. La reunión y, y al ver este tipo de, de comercios, como la esquina del Chilaquil, como... Eso es que tanta gente reunida ahí por por un platillo. Que además creo que en la torta de Chilaquil, en la esquina de Chilaquil, solo es un platillo, ¿no? O sea, es irte a pedir tu... No hay una carta amplia de cosas, o sea, es solamente ir a tragarte esa gloriosa torta de Chilaquil. Justo aquí,
0: o sea, esta parte que dices de que no hay como tal una carta es es una de las cosas interesantes que tiene este documental, que es no va hacia la parte de la alta cocina y de las, del como los restaurantes más, eh, eh, como, como los restaurantes más caros y más lujosos que puede haber en el país, que hay muchos y que sí valen también la pena. Este se va más hacia la comida que podemos encontrar o en changarros en la calle o en puestitos o en restaurantes como más pequeños, que son fórmulas además conocidas, ¿no? Una torta, una michelada, una concha, pero que le dan un giro ahí particular, ¿no? La michelada, cualquiera de nosotros ha probado una michelada, pero vemos un cabrón que las prepara en el norte con carne seca, ¿no? Y que es como para chopear la carne seca en la chela que dices, no seas mamón, o sea, eso... Se antoja desde que te lo están, desde que te lo están platicando. Eh, pienso yo como mi pequeño experimento. <risa> Imagínate que un alien va a llegar a la Tierra y va a conocernos a través de nuestra comida. De lo que hay en Divina Gula, ¿qué le presentas tú a este alien para impresionarlo? O sea, ¿qué dices? De todo lo que hay en este documental, esto es lo que yo te muestro, señor extraterrestre, para que digas, ah, no mames, México.
3: Ah, ¿Puede ser una, una, una bebida y un alimento? <risa> Puede ser una bebida y un alimento. Va, 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 va. Güey, a mí me, me, me enamoré me enamoré de, de, las, de los michecocos, güey. Yo quiero probar un michecoco. Entonces, definitivamente esa combinación de frescura, dulzura, se la, se la otorgaría a este alien, combinadito con esa sí, está perrona, pero Pues yo creo que también por la dimensión, la pinche esta cosa de 30 <risa> pisos de carne. La hamburguesa de... No seas cabrón, esa madre... O sea, esa madre, por ejemplo, yo lo vi y decidí que nunca iré. <risa> <risa> dije, nunca voy a ir. Aquí, ¿no? Vamos
1: todos. Así nos ayudamos.
3: <risa> Pero, o sea, como lo, lo, porque me derroté, o sea, por derrotista. dije, no voy a ir a hacer el ridículo ahí. <risa> Sería esa hamburguesa o el plato por por kilo. Uno de esas dos. O sea, que algo sea bastante, bastante atascado. Digo, está, está, como dices, el lado, el lado, o sea, una eh, manteconcha. Es una cosa súper creativa, pero no es eh, tan atascada. Y al alien este que planteas, yo le ofrecería un atasque de entrada, porque imaginaría, no sé por qué, que un alien traga. <risa>
1: hay que hay que plantearle el reto.
0: Si vas a viajar a otro planeta para sí, o sea, como que no vendrías nada a picar tantito de. Tiene sí, sentido, ¿no? tiene sentido. Y ya si se
1: lo acaba sí. en menos de 10 minutos, su cuenta <risa> <risa> es gratis tiene una semana gratis Exacto. de comida. Nadie va a
0: lograr eso jamás, no mames. O sea, es una hamburguesa de 10 pisos. Jamás nadie, nadie, jamás.
1: Oye, Memo, yo más que una pregunta tengo un comentario. Ah. No, no. <risa>
2: sí, sí, sí.
1: no, no, quiero plantear como esta reflexión, a ver qué, qué opinas, Memo, y, y, lo, y los demás qué opinan. Y es que siento que por un lado tenemos es, este discurso oficial de estamos muy orgullosos de la comida mexicana, pero solo de la que entra en canon porque al mismo tiempo somos bien criticones con ciertas innovaciones. O sea, tú le dices a una, una persona, vamos por unas gomichelas, y es muy probable que te diga guácala. No las he probado nunca, pero te va a decir, no, guácala, ¿qué es eso? ¿Qué aberración? O le dices, vamos por una concha rellena de hamburguesa. Ay, no, qué asco, es que eso no puede ser, es que qué, qué pedo, ¿no? Entonces yo pienso, güey, pues ¿de dónde crees que salió la comida mexicana? O sea, seguramente hace... De, a varios siglos fue de ¡Ay no! ¿Qué es eso del chile en nogada? ¡Qué asco! ¿Cómo vas a mezclar dulce con salado? ¿Qué es eso del mole? ¡No mames! Estás mezclando guacalas. O sea, eso suena contraintuitivo es que... eh, Pero ahí están Estos platos que ya entraron en el canon Oficial de la comida mexicana y que ya nos parecen Chidos y que en su momento hubieran sido criticadísimos En las redes sociales Entonces, pues no sé cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿De qué depende que de pronto ya una cosa que nos animemos primero a probarla, porque aunque hay mucha crítica, pues también a estos platillos les va bien. Hay filas para comerlos, eh, aunque haya aunque sean un gusto culposo, que no debería serlo. Entonces no sé cómo ven este tema del doble rasero y del que somos bien hipócritas, mano.
3: Pues sí, o sea, justo dices del mole y el mole así supuestamente se dice que así se creó, no por un error, por un error eh, que estaban ahí preparando las monjas, un platillo para no sé qué no sé quién madres con un cargo público o algo así y se equivocó y le cayó dulce o le cayó chocolate o y así se creó pues o sea, todo lo que acabo de decir eh, lo vi en un programa de comedia, así que puede ser que sea falso, pero pero sé que pero suena muy bonito y sé que sí tiene algo de cierto y además el mole, por ejemplo, pues es el clásico platillo como el que describes, es la mezcla de un chingo de cosas que no te imaginarías que podrían llevarse bien, ¿no? o sea, varios chiles con, con, con algo azucarado, o sea, con chocolate, co o sea, pero entra ya en lo aceptado. Yo creo que el reto es ese, ¿no? Eh, rebasar la línea de, de la aceptación del público, o sea, es una aberración, pero pasas talguito que no sé qué sea y ya tu, tu pinche local es, está llenísimo. Yo por lo menos los ocho meses que estudié cocina, sí recuerdo que estaba abierto a probar todo, que de pronto le cayó mantequilla al, a la mezcla que ya tenías de chile con, con ajo y... Bueno, esa suena rica, ¿no? Mantequilla con chile y ajo no suena <risa> para nada. Pero bueno, <risa> ¿me entienden el punto? pues Y decías, no mames, esto está buenísimo, güey. prueba esto que fue sin querer. Y, y sí, a final de cuentas sí es hipócrita, ¿no? Es, es raro, es como negarse a lo nuevo, negarse siempre a lo que suena raro, como niños chiquitos, ¿no? De... Si no lo conozco, sabe feo seguramente. Cuando no, yo le apuesto más a que esté delicioso antes que se vea bien o que, o que los componentes me oigan se me oigan lógicos. ¿No? Si tú me aseguras que esta madre, no como el memo quiche, este Javi. Uy, <ríe> o sea, gran una... creación,
0: gran creación. <ríe> Un compa que trajo un Fernet de Argentina y pues era Fernet Ajá. con coca, no como se toma en Argentina. Eh, pero me acuerdo que Memo, este, que me, andabas a dieta, ¿no? Y tenías tus pepinos y dijiste mi colación se la voy a echar al trago para que, para que me sepa más rico. Entonces echaste unos pepinos <risas> al Fernet con coca y te sobraba por ahí un piquito, un piquito de mezcal en un vaso. Fue chingue su madre, le echaste el mezcal. Ah, no saben, no saben, ¿eh? O sea, Fernet, mezcal, Coca-Cola y pepino a la mierda. Y lo bautizamos como el Memo Quist. Ese fue off me tomé uno no mucho güey
3: <risa> me trajeron un fernecito, dije mira de una vez tiene siglos que no que no me tomo un memo quiz memo quiz era por el quiz era por el madre quiz que era el, el mezcal este pero sí justo ese es un gran ejemplo qué bueno que vino a la conversación porque fue una mezcla de cosas que decías esa mierda vas a ver horrible y no
2: cada quien tendrá sus atasques. Eh, ahora sí que los que están escuchando, nada que ver que nos platiquen con qué se van a atascar y, y con qué se han atascado, por ejemplo, de lo que aparece en la Divina Gula. Si yo eligiera una... Que dijera, esto fue así mi intoxicación masiva, fueron los dorilocos en un festival de música. Que si pasabas y te tomabas una foto con tus dorilocos, te los daban gratis. Y no quiero ni contarles cuántos me comí y lo que ocurrió después. Fue tóxico y, y fue escalofriante, pero no me arrepiento de absolutamente nada. Eh, yo nada más quería un poco ir cerrando, Memo, preguntándote también por la parte del reto. Ahorita que estabas diciendo, eh, la palabra reto para mí es algo que, que se impregna muy duro en esta serie, ¿no? Como decir, a ver. Eh, no hay nada malo, si a alguien de quien nos está escuchando no se le antojó nada de esta serie. Si dicen, la verdad es que no es mi estilo comerme la concha con, eh, con frijoles y tampoco es mi estilo comerme la tortuga ninja sumergida en mil salsas. A lo mejor no es la onda, pero hay una parte del ingenio mexicano, del antojo y, y también de decir, yo no me rajo. ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eh, eh, con nosotras y nosotros que no podemos decir que no, a un reto culinario. ¿Tú qué, qué piensas de esos retos?
3: Yo, yo cuando vi la, o sea, cuando empecé a hacer la, la narración, lo que más admiré fue esta búsqueda de, de los pequeños comercios, de no parecerse a otro, ¿no? Por la competencia tan cabrona. O sea, ahorita que Javier Exacto. decía de los restaurantes de lujo, pues de alguna forma supongo que muchos, o sea, obviamente se sostienen ya solos por la clientela de siempre, diarios están llenos, pero la gente que vende conchas de pronto y dice, güey, todos vendemos conchas aquí en el en el pueblo. Hay Exacto. que, si le ponemos una mantecada y luego, no sé, eso fue lo que más, o sea, estar pensando en cómo innovar para atraer a, al público, que a mí me conmovió en el sentido que al final de cuentas se parece como a un ejercicio escénico. ¿Cómo hago una obra de teatro diferente para atraer al espectador para no venderle lo mismo?
0: Sí, es una cosa. O sea, la comida tiene un poder bien especial, que de pronto una persona te, se puede ganar tu corazón de verdad a través de a través de un buen platillo. Y acá justamente es ingenio de que mezclar una concha con una mantecada o ponerle chilaquiles a una concha o ponerle tacos a una torta o ponerle vodka a una michelada. Porque y su madre que dicen que no están tan pesadas, lo dudo, pero <risa> pero hace una experiencia divertida. Es una maravilla este, de verdad, o sea, es un deleite este documental y es muy rico escuchar tu narración, mano, porque se ve que neta se te va como antojando mientras lo vas narrando y eso se contagia bien cabrón. O sea, yo me anoté toda mi lista así de cada lugar que quiero visitar. Netflix, por cierto, creo que sacó el mapa, ¿no? De de la ruta de la Divina Gula para que sepan así como los lugares en donde se mencionan así en Guadalajara y en el norte y en la Ciudad de México y en Mérida y qué sé yo, hay un mapa para que lo chequen, para que lo busquen, porque creo que es una buena referencia para, <ríe> para impresionar a alguien para ir a comer. Pero, eh, nada, ¿dónde está plaqueta ese mapa? Tú dijiste que lo encontraste en ¿qué fue? Netflix MX. Eh,
1: sí, está en Instagram, en el Instagram de Netflix MX y lo encuentran con el usuario de Netflix en Google Maps. Ahí encuentran esta ruta no maravillosa y pues si se quedaron con ganas de más programas de comida atascada, hay varias recomendaciones así en corto que les podemos dar. Por ahí está Frito, Fresco y Crujiente, que es un recorrido por ciudades de Estados Unidos, cosas así at atascadotas, algunas innovadoras, algunas clásicas. Ese es buenísimo.
2: Bueno, yo de este lado recomendaría para sumar ahí, ahí nos dices Memo después cuáles son tus platillos favoritos cuáles son así esos que dices mira de aquí a dónde nos vamos a ir yo sumaría las dos de street food la de Asia y la de Latinoamérica ahora sí que para que nos demos también una vuelta por la comida callejera de todo el mundo y nos demos cuenta de que México mira es la onda es el más sabroso de todos bueno yo digo no lo sé
0: y yo diría, ahora sí que cambiando un poco el tono, hay un anime que recién empecé a ver que se llama Food Wars, Uf. que es más una celebración del cómo se siente comer siempre los animes ven que hay como una cosa importante no en un anime que lo más importante es el karate o lo más importante es la danza, aquí es la cocina todo mundo cocina y hay competencias de cocina y el más chingón es el que cocina más chingón para darse una idea es un mundo en el que cuando, cuando comes algo muy rico, la ropa te explota del placer y solo tienes como una especie de orgasmo, visualmente es una locura, entonces o sea te describen además los platillos que se ven deliciosos y como que prueban algo y solamente es un ah, ah" y gemidos y ruidos y demás que dices así se siente comer, o sea, no me explota la ropa, pero siento que estaría a punto de... Cuando comes algo muy, muy, muy chingón. Dénselo. Está está muy cagado, pero vale la pena. Um, pero bueno, amigo, qué placer tenerte por acá, tener una conversación acerca de comida. Además, que mira que varias veces he compartido mesa contigo y es un deleite siempre que me lleves a güey, ubiques este lugar y aquí prueba esto y esto y esto porque sabes de lo que estás hablando. Qué gusto además que hayas narrado este documental que de verdad quedó chulísimo. Y gracias por habernos dado esta entrevista que mira un placer tenerte acá.
3: Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigo. Y gracias a, a todos por esta charla sabrosa, breve, pero sabrosa,
2: breve, pero sabrosa. Y ya estaremos hablando eh, precisamente de más alimentos documentales, realities y series enloquecedoras.
1: para la gente que tiene un paladar más dulcero y que de la divina gula se quedó con el capítulo de los postres y el de las conchas tienen que ver Academia de Chocolate, si es que no la vieron ya que es un reality show donde ocho participantes que ya son profesionales de la cocina se enfrentan a una serie de retos donde no solo es importante el saborcito de la repostería, sino la apariencia de lo que van a crear y donde se usa el chocolate como herramienta principal y el que les enseña y el que los va guiando y el que los va juzgando es el chef estrella de las redes sociales, el chef influencer Amarie Guichon. Amarie Guichon, <ríe> que es un chavo suizo francés de 30 años, güey, porque está tan chavito. Y ahí ya creando unas cosas de qué pedo. ¿Cuál fue su momento favorito de esta serie?
0: Una cosa que me, me gustó mucho de este reality es que eh, el güey lo maneja como una clase. O sea, incluso el primer ejemplo que pone es como con un lápiz, una manzana y un cuaderno, como tratando de emular la imagen de un salón de clases. Porque la idea es que si bien estos chefs que llegan a competir son profesionales, vienen ahí a aprender de este güey porque no hay mejor experto en el planeta en esculturas de chocolate que este güey. O sea, si es el líder así mundial en lo que hace. Entonces, todos estos chefs llegan en plan de somos profesionales, pero aquí vamos a ser alumnos. Y me gusta porque sí se siente como una clase donde al final les da notas, da como reconocimiento, o sea, el trabajo más chido de esto y el trabajo más chido de esto, la que más creció, Tyrisha, es un gran participante Uf. que dice como si, si hubiera un premio a la que más aprendió a lo largo de te lo daría a ti, porque sí hay una diferencia cabrona no de crecimiento, me gusta que es la dinámica de la clase y me gusta que es una clase donde el profe cada capítulo empieza mostrando por qué sí. él es el que da la clase. O sea, será muy chavo y lo que dijeran, pero sí es un don chingón aparte. Cada capítulo entra en una escultura masiva de chocolate que es de no mames, güey. O sea, ¿cómo hiciste eso? Que parece de verdad O sea, difícil hacerlo con materiales que no se tienen que comer y esto encima está hecho 100% de chocolate. A mí un capítulo que me voló la cabeza y que creo que es claro ejemplo de lo chingón que es este güey, es un capítulo donde les enseña a hacer como vidrio con azúcar. ¿no? pero no un vidrio como el de las películas que es para que se rompa y haga un cagadero. Este es un vidrio ultra, ultra finito, así delgadito. Lo que hacía es que hacía como una mezcla de agua con azúcar como para hacer un caramelo, pero antes de que se quemara, cuando estaba como con esta consistencia viscosa y transparente, lo ponía encima de un como pedazo de gapac, encima de una cubeta completamente sellada y luego lo empezaba a empujar como con una lata o con un bote así redondo más pequeño. Y lo que hacía es que el aire de abajo empieza a empujar hacia arriba el plástico, se empieza a inflar y entonces creaba un domo de azúcar perfecto así como para hacer una especie de... Eh, pues eso no como un domo de vidrio encima de lo que vas a presentar de comida. Le pegabas con una cuchara así muy ligeramente y se partía finísima, finísima, finísimamente y lo hacen en cosa de, digo, obviamente con edición, pero no hacen nada, de verdad, así en minuto y medio, dos minutos se tardan en hacer un pinche domo perfecto y es a los alumnos de, bueno, ahora hagan ustedes un domo perfecto. No mames, profe, o sea, y lo hacen <risa> los cabrones, o sea, así se ve. Esa dinámica de clase, empezar con un ejemplo de por qué yo doy la clase, pero después ponerlos a hacerlo y que se veía el proceso de aprendizaje, joyita. Me gusta un chingo.
2: Si hay eh, un punto de encuentro entre la Divina Gula y la Academia de Chocolate es la capacidad de asombro y el factor sorpresa. ¿Cómo podemos construir de algo que ya conocemos algo inimaginable? Si en la Divina Gula va a ser una torre de 50 pisos de jamón, de distintos jamones para una torta, aquí va a ser un elefante gigantesco de chocolate hiperrealista. Son joyas las que realizan a partir del asombro. Algo fabuloso de que sea una clase, como dices, Javi, tiene que ver con eh, desmitificar que la cocina o que el oficio gastronómico es, es ultraviolento y que los maestros tienen que denostar a los alumnos. Creo que nos acostumbramos mucho a esta dinámica del chef eh, Ramsey, ¿no? De Gordon Ramsey, de que eh, lo que vendía en la cocina era que violentaran a los estudiantes y que violentaran a los aprendices. Y ya nos estamos deshaciendo de eso, ¿no? Si hay algo que tiene a Mauri Guillo, es justamente... ¡Ay! ay que, 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 queriendo hacer el francés, oh, segundo, ¿eh? Pero si hay algo que tiene este vato... Es que es súper generoso con el conocimiento y es algo bien chido. Él dice, yo lo sé hacer, toma, aprende a hacerlo. A lo mejor yo que lo estoy viendo en mi casita, voy a decir, pues yo no lo voy a aprender porque no soy este, ni, ni, ni chef ni nada, y además soy alérgica al chocolate, ¿no? Va. Pero estoy segura oh. que mucha gente sí toma estos ejemplos y está generando cosas verdaderamente novedosas y apantalladoras. Personajes entrañables. Tiago, me encanta. Melissa, ultravillana me cae súper bien. O sea, la relación eh, que tiene por ahí Juan con su, con su archirrival, que eh, ya no quiero hacer spoilers, y es hasta como que erótica no sé, me fascina y si hay un buen cliffhanger en un reality show es el momento en el que a Juan se le cae el delfín de chocolate, no diré más le tienen que poner, lo tienen que ver y van a gritar de terror como grité yo, lo prometo
1: a mí todo se me antojó y me quedé con la gran pregunta de ¿quién se come las esculturas gigantes de chocolate después? ¿quién sí. se las come güey? es cierto,
0: han de tener como un equipo que contrataron así como parte de la producción de son la banda que va a comer chocolate diario así, terminando el programa ustedes son los que tienen que tragar esto porque ni modo que lo tiremos a la basura, lo derriten
2: ese? Lo derriten para hacer la que sigue, ¿no? Ay, ah, no, acá arruinando la no, diversión. No es cierto, no es que cierto. Sí no, se no la dio co. Netflix, contrátanos para ir a comer las esculturas de chocolate no de la próxima temporada, por favor, por favor.
0: Porque los postres normales, perdón, eso sí se los comían al final. O sea, como que terminando, sí. el chef probaba nada más una probadita de cada uno porque no se les iba a acabar. Y luego se los llevaban a la mesa y entre todos los compartían. Era como a ver, a probar el tuyo, a probar el tuyo. O sea, eso sí se comía bien. Las esculturas sí. no sé.
1: Sí, que eso, eso me dejó muy entregada. Y eso, la dinámica en los entre los participantes. Güey, yo soy una persona muy competitiva, entonces sufro mucho con los programas de competencia y este, este lo sufrí especialmente. Y eso, güey, Melisa así, mi gaya, porque sufrió mucho.
2: A ver, pidos, ganó quien tú querías que ganara, plaqueta. No se va vale a decir quién ganó, pero ganó quien tú querías o Javi. No, no, ganó quien yo quería. Sí. Ah, sí. Para mí, sí. Bueno, o sí, sea, o sea, pero no,
1: no estoy... Pero, güey, sí. es que todo es muy bonito en este programa. No es esta cosa de ¡ay, ay! que avientas cosas, sino que te, te deja ahora sí que con un muy buen sabor de boca. Yo sí... Eh, yo sí me quedaría con las ganas de una segunda temporada. E imagínense una temporada con las personas de la Divina Gula. Ahí el payasito Lalín, la chava de las conchas arcoíris, <risa> aprendiendo las cosas de, del chef Omarí. Guishu, no mames, estaría súper chido.
2: Academia de Chocolate meets la Divina Gula. Así, el macho perfecto.
1: Por favor, Escuela de Chocolate, tómanos en cuenta. O mira, te la pongo más fácil. Sí,
0: pon tú que contraten a la banda de la Academia del Chocolate, pero que los pongan a recrear sus esculturas, sean los platillos de la Divina Gula, güey. O sea, hazte una hamburguesa de 10 pisos, pero de chocolate, ¿sabes? Entonces tiene que recrearla así. Ay, mira, ver, ver gente comiendo y gente hablando de comida y cocinando y platicándote con ese nivel de detalle. Yo hice una mezcla de avellana con café, con no sé qué. O sea, sí, yo recomiendo dos cosas para quien vaya a ver tanto la Divina Gula como la Academia del Chocolate. Una de dos. O coman muy bien antes de empezar a ver los episodios porque si no se les va a antojar todo y van a empezar a gastar a lo pendejo pidiendo cosas en su teléfono en lo que, en lo que ven el episodio. O véanlo con un chingo de hambre dispuestos a abrir la cartera bien. Porque lo van a ver y de repente es un no mames, ese sí está como a tres cuadras de mi casa, güey. Entonces van a tener, o sea, van a tener ganas en ese momento de salir y de pedirlo, pero vale muchísimo la pena. Qué bonita es la comida, qué bonito es comer. ¡Viva el tragar!
1: ¿Qué? Pues de aquí a una torta de tacos, a un burrito dentro de otro burrito o qué?
0: Eh, jalo, jalo, como para postre. Una, una tortita <risa> como para quitarme el sabor de la salsa, ¿no? Este, eh, No, yo, le, yo estoy un poquito al límite en este momento, pero eh, si ustedes que están escuchando este episodio quieren más, pueden compartirnos otras recomendaciones cargadas de sabor y de dulzura y de lo que ustedes quieran en nuestras cuentas de Instagram, siempre y cuando tenga que ver con comida, porque yo sí quiero más recomendaciones, por favor.
1: Y no olviden que pueden encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify, en Apple Podcasts o cualquier app de podcasts que les guste. Hay muy Muchísimas recomendaciones y datos curiosos y cosas ricas.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, escultura gourmet de chocolate, Javier, torta de 25 pisos y Luisa, michelada llena de camarón. Y esto fue nada que ver, un atascón masivo de Netflix producido por el delicioso equipo de posta. Gracias por escucharnos. Bye.